Slyšeli jste znělku třetího vydání podcastu POP, který je o popkultuře, zhrnuje aktuální popkulturní novinky, rozebírá relevantní kulturní témata, kterým dneska bude česká detektivka. A to jak knižní, tak filmová a televizní, zdraví vás mileniálka Táňa Zabloudilová a OK Boomer LP Fish. Ahoj Fishy, jak se máš? A jak říká Veronika Sedláčková v pořadu Pro a proti na plusu, odpověste nyní prosím do jedné minuty, hned za chvíli dostanete větší prostor. Táně, děkuji za otázku. Já pořád řeším z mého pohledu nějaký úplně zbytečný sračky, nestíhám, nemám prachy a ta existenciální tíseň na mě pak tak padá, že vlastně nejsem schopný dělat ani to, co bych měl a chtěl. Takže se mám vlastně velmi podobně jako většina lidí v téhle zemi. No tak to já mám veselější myšlenky teda trochu. Pojďme radši k našemu dnešnímu programu. My vždycky na začátek zařazujeme Fišovo pamětnické okénko, kde vzpomíná na mladá léta a na to, jak konzumoval popkulturu dřív, když ještě nebyl OK Boomer, ale ono se to nedá dělat do nekonečna za stolik toho přece jenom nezažil. A já jsem si říkala, že bychom to okénko dnes mohli, jak to média ráda dělají, věnovat mladým. Takže doopravdy mladým, ne těm, co jsou jako já třeba, ale těm, kterým média říkají generace Z, nebo se jim říká snowflakes a píše se o nich, že vyrostli už s tabletama v rukách a že neumí chodit normálně ven na hřiště, ale zase si umí stahovat filmy nebo počítačové hry a že teda v porovnání s těma staršíma životem ošlehanýma lidma, že jsou takové měkoty, proto to snowflakes, že jsou jako sněhové vločky. No a já jsem chtěla na toto téma opět nechat promluvit tebe, Fiši, protože ty na rozdíl ode mě si v každodenním styku s mladou generací, jelikož už máš děti. Takže prosím tě, co si o dnešních teenagerech vypozoroval, jaké jsou tvoje závěry? Myslím teda o dnešních teenagerech a jejich kultuře, nebo tomu, co mají prostě z kultury rádi. Já si myslím, že tady ty generační závěry jsou vždycky trochu přestřelený a že snowflakes určitě nejsou všichni v té generaci. Je to možná nějaká vlastnost, které se hodně píše té generace, ale byla i za nás a bude i po téhle generaci, o které mluvíme. Já mám 16-letýho syna, moje přítelkyně má taky 16-letýho a 11-letýho. Každý je vlastně úplně jiný. Ten můj vlastní hraje házenou, sbírá tenisky, kupuje si o tom časopisy, poslouchá podcasty, poslouchá hip-hop z českých věcí, třeba co vychází na milion plus. Ten druhý 16-letý poslouchá Beatles a operu, chodí rád na výstavy, říká mimo náš mladý konzervativec, který se zajímá o politiku. A ten nejmladší si komiksy, youtubery, seriály na Netflixu je takový nejvíc živelnější. Takže jsou fakt každý úplně jiný, i když se rozumí, přistupují k popkultuře úplně jinak, ale část života každého z nich to nějakým způsobem tvoří. Já se do toho snažím absolutně nezasahovat, protože si myslím, že svůj vztah ke kultuře si musí každý vybudovat sám. Ale je jasný, že člověka potěší, když se někde takzvaně potkáte a třeba Travise Scotta nebo Smouka nebo Kasanovu Bulha a pak posloucháte se svýma dětma. Ty jsi mi říkal nedávno takovou podle mě trochu kontroverzní teorii, že mladé lidi dneska nezajímají drogy. Což mně připadá uvěřitelné, že tvoje děti třeba nezajímají, ale celkově, jakože by se to dalo říct, já to zase teda takhle generalizuju, jo, ale vlastně hvězdy teenagerů jsou, nebo byly třeba Lil Peep, tak že by jako fanoušky těchto těch lidí drogy nezajímaly, to nevím. Možná jenom třeba jiné drogy než dřív, že třeba dneska víc frčí opiáty a dřív se bralo něco jiného. 
No, tak jako umělci budou látkaři vždycky, že jo? Ve, ve správném kmeni se sjede šaman jednou měsíčně za všechny a nikdo už to dál nepotřebuje, tak by vlastně měli fungovat uh, umělci. Ale mně fakt přijde, že drogy jsou dneska mezi mladšími lidmi podstatně menší téma, nebo možná podstatně méně závažný téma, než mezi těma staršíma lidma. Ovšem i mezi těma staršíma lidma, jako my, se říká, že když člověk začne takhle nechtěně mluvit o drogách, tak by měl rychle přestat, než dostane na nějakou chuť. Takže já bych to se pokusil posunout a řekněme si, jaké jsou třetí novinky podcastu POP. Mojí první novinkou je něco, co posluchači nejspíš ví, ale mně to stejně připadá relativně zábavné a to je fakt, že ze všeho bude seriál. Neuplyne snad ani týden v poslední době, abychom se nedozvěděli, že z nějaké populární knížky, filmu nebo počítačové hry nebude v budoucnu seriál nebo miniserie. Už je toho tak moc, že už to začíná být bizarní, už nemám ambici to vlastně uhlídat, takže pravděpodobně sami víte nějaký další příklad seriálu, který se chystá, který zase já neznám. Asi každého, koho ty seriály baví, tak má teď na každém prstě deset příkladů. Vybrala jsem si proto tři, které jsem chtěla zmínit. A první z nich je vlastně docela čerstvá zpráva, že vznikne seriál podle hodně oblíbené hry The Last of Us. Fishy hrál si to někdy? Překvapivě jsem to hrál, protože to bylo ještě na PS3, kterou jsem měl, pak už jsem dál si konzole nekupoval. Respektive moc překvapavý to, že jsem to hrál, nebylo, protože ta hra byla ve své době, kdy vyšla v roce 2013 obrovský hit a získala celou řadu žánrových cen, byla velmi dobře posuzovaná jak hráči, tak kritiky. Je to taková survivalová posta po adventura, kde putuješ spojenýma státama, schováváš se a bojuješ s lidma napadenýma houbou, která z nich udělá něco takového jakoby zombie. Ta hra byla na jednu stranu velmi brutální, dokonce měla, myslím, nějaké nastavení v Americe, který pak ani v Evropě nebylo možné pro moc velkou brutalitu nastavit. Na druhou stranu měla velmi pěkně napsaný scénář s takovým silným příběhem a dobře napsanýma postavama, který mezi sebou vytvářeli zajímavý napětí, takže mě vlastně ani moc nepřekvapuje, že to někdo dělá jako seriál a předpokládal bych, že ten seriál bude cílit na lidi, kteří předtím koukali třeba na Walking Dead a na tenhle styl seriálu, takže se na to docela těším. Mm-hmm. On ten seriál bude dělat HBO, bude se na něm podílet scénarista hry Neil Druckmann, což je určitě dobrá zpráva a taky ještě Craig Mazin, starý známý autor loni hodně úspěšné miniserie Černobyl. No a seriál bude taky z filmu Paradise což je další hrozně oblíbená věc, ten už snad nemohl být úspěšnější a o tom se ví, že ho taky bude dělat HBO, bude v něm hrát Mark Ruffalo, ale moc dalšího se toho zatím neví, až na to, že se na něm bude podílet jak Ponjon Ho, tedy autor filmu, a Adam McKay, který dělal třeba Vice o Dicku Chainem nebo Big Short, což má v češtině nějaký takový nic neříkající název, na který se teďka nevzpomenu, ale je to film, který vysvětloval, jak došlo k ekonomické krizi. A je to dost sympatiák, ten Adam McKay. No, no a těch plánů na seriály je teda tolik, že některé z nich už i stačily padnout a třeba plán rebootovat už starý osmdesátkový seriál o mimozemštěnovi Alfovi, který omylem přiletěl z planety Melmek, kde žijí chlupatí tvorové s takovým dlouhým čenichem, kteří se 
živí kočkama a mluví hlasem o ty hráka. Pamatuješ si to, Fiši? <laughs> jako samozřejmě pamatuju si ten seriál, ale ne z toho původního osmdesátkového vysílání. I když vlastně vidět by ho teoreticky mohl, protože on se vysílal na rakouské televizi ORF, která se v Brně, kde jsem žil tehdy, chytala, ale mimo zemště nadávat ještě v Němčině, to už jako by bylo moc možná. Ale pamatuju se na ten seriál, když jsem se díval, když ho tady opakovali někdy už určitě dál po roku 2000 v televizi. A zrovna tohle mi přišlo jako celkem srozumitelný reboot, jo? protože byl to v podstatě jednoduchý sitcom, který není složitý produkčně nějak vyroby a tou postavou milýho a zároveň povahově nesnesitelného mimozemštěna to umožňovalo celkem dobře glosovat s mimozemským nadhledem nějaká, nějaká společenská témata třeba, nebo politická, což v tom původním seriálu moc nebylo a bylo to spíš konverzačka řešící problémy uvnitř té rodiny a, a, a z toho vytahující takový humorní situace a tohle. Ale samozřejmě, když už nebude víc seriálů, tak se nic zásadního nestane. <laughs> Přesně. Moje druhá novinka je ale zase seriálová. Týká se tří seriálů, které teď už brzo budou mít premiéru, už za malou chvíli. Ten první z nich, na ten se těším asi nejmíň, má premiéru 16. března a je to Westworld, častěji řečeno jeho třetí řada. Já se na něho těším nejmíň, protože už i jeho druhá řada byla docela náročná na ukoukání, i když v první sezóně byl úplně skvělý a byl to určitě jeden z nejlepších seriálů toho roku. Nejspíš si většina pamatuje, že to bylo udělané podle sci-fi ze 70. let, ve které američtí návštěvníci jeli za zábavou do takového westernového městečka, dalo by se říct, ale v tom aktuálním seriálu je to městečko dost nepodobné, třeba těm českým, ale je už takovým totálně dokonalým zábavním parkem, do kterého se vnoříte jako do virtuální reality a potkáváte v něm roboty, kteří jsou k nerozeznání od živých lidí. V té první sezóně to bylo jak díky scénáři Jonathana Nolena manželky Lisa Joy, tak díky hercům Edu Harrisonovi nebo Tandy Newton, tak vlastně díky všem, co se na tom podíleli, to byl fakt strašně zajímavý seriál, který pro mě osobně byl asi ze všeho nejvíc o konstrukci příběhů v různých fantazijních světech. No ale ve druhé sezóně už to začalo být nejenom jako hodně zamotané, což se vždycky těmhle těm zamotaným seriálům vyčítá, a, ale začalo se to docela nepříjemně opakovat a taky to být současně trošku takové generické a ten závěr byl takový dost všelijaký. Já si vlastně pamatuju, že to mělo pár dobrých dílů, ale nedělalo to moc dojem koherentní sezóny. No, tak každopádně uvidíme, třeba to trojka zase zvládne vytáhnout nahoru, třeba s pomocí Arona Paula, což je vlastně herec, který hrál Jesseho v Breaking Bad. A ten je tam do toho teď tak nasazený jako takové ESO, který by to mohlo hodit ještě zase nějakým dalším směrem. I was born into this world. And my first memories of it are pain. For my kind, there was one place we were never allowed to go. One place we were never allowed to see. Your world. Your world. 
Další seriál, který má premiéru v stejný den, 16. března, taky na HBO, dneska je to všechno jak reklama na HBO, tak se jmenuje Plot Against America. Je to šestidílná minisérie podle knížky Filipa Rota, kterou zpracovala asi nejslavnější seriálová tvůrčí dvojice David Simon a Ed Burns, což jsou autoři The Wire nebo seriálu The Deuce. A je to příběh ze druhé světové války, ale vlastně pro ty, kdo neznají knihu, tak z takové možná docela nečekané perspektivy americké židovské rodiny, která žije v New Jersey a sleduje během války čím dál větší popularitu tamnějšího amerického xenofoba a populisty Charlesa Lindberga, který se v tomhle příběhu skutečně stane prezidentem a z Ameriky se stane fašistický stát. Takže je to trochu v duchu už několika vlastně podobných seriálů, které vznikly s tou podobnou zápletkou, jako třeba Occupied nebo Men in the High Castle, ale určitě se to bude od nich zase lišit v jiných věcech. Já jsem viděla první díl téhleté miniserie a je to strašně vypeplané zase do detailů designově a architektonicky s důrazem na přirozený projev herců, podobně jako třeba to The Deuce. Ale stejně jako to The Deuce, mám trochu pochyby, že to bude nějaká velká pecka. Spíš to bude takový jako menší seriál pro fajn šmekry nebo třeba pro ty fanoušky knihy. Nicméně za doporučení to podle mě určitě stojí. No a poslední věc, třetí věc, která bude mít premiéru někdy později letos, zatím je oznámená jen festivalová premiéra, teďka tenhle měsíc na, na festivalu Series Mania, tak to je španělská patria. A pokud jste četli román Fernanda Aramburua, přeložený i do češtiny pod názvem Vlast, tak přesně víte, je to hrozně čtivý příběh dvou baskických rodin, které rozdělí to, že člena jednoho z nich zabije separatistická nebo teroristická organizace ETA, do které jsou namočení členové té druhé rodiny. Takže celoživotní přítelkyně mámy těchto dvou rodin jsou najednou nepřítelkyně. Poznáváme ale úplně všechny členy těch rodin a je to strašně dobrá kniha, kterou já mám rozečtenou a kdybych nedělala asi tisíc zbytečných věcí zaraz, tak už jsem ji dávno dočetla. A hodně doufám, že to skončí líp než geniální přítelkyně. Jiný seriál HBO podle velkého románu pro změnu z Itálie, který jsem tu hejtovala minule. Okay, tak já jdu na svoje novinky, já mám dvě novinky skutečný, ne dvě novinky, z nich každá se skládá ze tří věcí, že? Jako <laughs> tady šprtka naše. <laughs> Ta první... <laughs> Líza Simpsonová tohle podcastu. <laughs> Ta první je překvapivě seriál, ale je to důkaz toho, že jak Táně na začátku říkala, že už je seriálu víc než dost, tak logicky přikázejí i slabší kousky. Na seriál Hunters já jsem se upřímně těšil, protože ho produkoval Jordan Peele, vlastně jeden z nejlepších současných hororových tvůrců. Hraje v něm Al Pacino, což je samozřejmě samo o sobě skvělý a měl být o partě lovců nacistů v Americe 70. nebo 80. let. Ten záměr udělat vyhrocenou zábavnou věc a la Tarantinovi Inglousios Bastards, která by se ovšem odehrávala v New Yorku, kde chtějí nacistě realizovat čtvrtou říši, zněl skvělé. Ale ten seriál je opravdu od začátku strašně špatně napsaný. Nezachraňuje to bohužel ani Al Pacino a další dobří herci. Scénář je strašně postavený 
na flashbacích do minulosti, kde se jakoby ukazováním utrpení židů v koncentračních táborech chce docílit toho, že jakoby divák lépe pochopí to, že následně ty nacisty popravujou takový, nebo popravujou, zabíjejí takovýma velmi složitýma, brutálníma metodama a chovají se v podstatě jako psychopati, což ale takhle nejde jakoby vyargumentovat a muselo to být už od začátku, protože ty, ty flashbacky historické jsou samozřejmě, to nejde pojmout nějak zábavně, že jo? A zároveň už jakoby vážně to bylo udělané mnohokrát, samozřejmě líp v lepším kontextu, takže strašně zpomalují ději ty flashbacky a na ty lovce naopak není pohlíženo s nějakým nadhledem, aby tomu dali, aby, to, aby dostali ty postavy nějaký komiksový přesah nebo něco takového. A opravdu je z toho nakonec takový nemastný, neslaný závěr, který jako v některých věcech může přijít tomu divákovi až nepřístojný to, co se tam děje, protože já bych byl daleko od toho to označit za, nějakou, za nějaký rouhání, jakoby, ale, ale opravdu tam má občas člověk pocit, že je to celý prostě úplně blbě postavený a, a staví to do blbýho světla i ty lovce nacistů nakonec. Jo. Ty jsi obětoval a dokoukal. Jste. Já jsem to dokoukal, protože jsem furt čekal, že se tam třeba jako něco stane. Ale je to fakt blbý až do konce. Jo? Je to, je, vůbec nechápu vlastně. Pro mě je záhada, že to prošlo až k natočení, protože tady podle mě jako muselo být jasný, že to neklapne už, už ve fázi scénáře. Jo? Že to prostě není dobře hmm, postavený hmm. proti sobě ty jednotlivé scény, které mají vytvářet nějaké napětí. Druhá novinka, která mě zaujala tentokrát v pozitivním smyslu, je vydání románu Americká modlitební příručka Lucia Sheparda nakladatelstvím Gnome. Lucius Shepard je u nás nepříliš známý a, v, a i v USA spíš kultovní, ale pořád trošku populárnější autor, který je zařazován do sci-fi a fantazy, ale jeho věci se spíš dají popsat asi u nás používaným termínem magický realismus. Já mám rád škatulku Vert Stories, jakoby divný věci, který nějakým způsobem ten žánr obohacují, snaží se s ním nějakým způsobem experimentovat a zařizoval bych ho asi do toho. Vyšel mu u nás už jeden nomad v 90. letech, konkrétně v roce 1996, ten román se v Life During a Wartime a přeložený je jako ten váleční život, což svádí zařadil do tehdy dost populární military sci-fi, kde vždycky jela nějaká, nějaká armáda, tam řešila nějaký kosmický problém s nějakými ideálně broukama nebo s něčím takovým, ale ono to takhle jako obvykle u Šepáda není, je to vlastně takový velký román o lásce a o tom, kde má člověk hranice loyalty nějaký osobní a loyalty k nějakému systému nebo státu nebo něčemu takovému a je to velmi psychedelicky líčený příběh vojáka, který se neustále svetovaný v nějaké blízké budoucnosti účastní konfliktu v guatemalské džungli a prožívá tam nějakou jakoby, love story. Není to úplně šťastně přeložený, bych řekl. Nemůžu, nemůžu doporučit, aby lidé po poslechnutí tohoto podcastu stejně jako já běželi do antikvariátu a tu knížku si koupili. Protože ten český překlad není úplně šikovný, bych řekl. Ale je to každopádně zajímavá knižka, která ukazuje, že Shepard je zajímavý autor a že se snaží 
se žánrama, dělat věci, na které čtenář není úplně obvykle zvyklý. Ta nová knížka, která vychází teď v nakladatelství GOM, americká modlitební příručka, je Šepardová asi nejcennější knížka a vypráví o člověku Wardinu Stuartovi, který přišel na to, jak se modlit tak, aby to fungovalo. A nejenom pro něj, ale je taky schopen učit lidi, aby se modlili tak, aby jim ty modlitby přinášely řekneme, řekněme, zjištný efekt. Tady tenhle základní, základní nějaký narrativ je tam rozvedený samozřejmě do hlubšího příběhu, který se samozřejmě stočí k tomu, ke komu se vlastně ten člověk modlí, když to najednou funguje a, a nefungovalo to předtím a vlastně zkoumá i, co udělá s člověkem to, když přijde na nějakou takovouhle zásadní věc, která ho udělá samozřejmě slavným. Je to na rozdíl od předchozí knížky, o dost sarkastičtější podání. Je to strašně dobře napsaný takovým tím v Česku hodně známým stylem Kurta Voneguta, autora jakoby staršího, takových zvláštních sci-fi povídek. Knížka je strašně dobře napsaná, je krásně přeložená, přeložili Jakub Němeček, který je zároveň nakladatelem, protože za nakladatelstvím Gnome stojí vlastně jenom on. A myslím si, že za pozornost stojí nejenom tahle nová knížka z toho nakladatelství Americká modlitební příručka Lucia Sheparda, ale vlastně celá produkce nakladatelství Golom, které se specializuje přesně na to, o čem jsem mluvil, na něco, co bychom mohli nazvat slipstreamem nebo word stories, prostě věcmi z oblasti, z oblasti hororu, sci-fi nebo i třeba detektivky drsné školy, které ale k tomu žánru přistupují velmi kreativně, nahlížejí ho z různých neběžných úhlů a věci, které Grom vydává od autorů, jako je Laird Baron, Filip Frakasy, Pet Marfiová nebo Brian Evanson, lze jako naprosto doporučit všechny pro lidi, kteří mají rádi divné věci. To jsou lidi jako já. Tak, tím se dostáváme k další části našeho dnešního podcastu, k našemu hlavnímu tématu a tím je Česká detektivka. Fish si totiž koupil prý výbornou knihu dějiny České detektivky, která nedávno vyšla a podle všeho opravdu hodně stojí za to, ale není na ní bohužel moc recenzí, já jsem našla jenom jeden text na Idnesu a podle toho ta kniha ukazuje, že České detektivky jsou unikát. Fishy, prosím tě, pojď nám tu knihu na úvod představit, kdo ji napsal, čemu přesně se věnuje a tak dále. Tak knižku napsal literární historik Michal Jareš a literární kritik Pavel Mandis. Jmenuje se Dějiny české detektivky a je to podle mě absolutní must have pro všechny fanoušky popkultury. Zhrnuje totiž nejenom veškerou českou kriminální prózu, kterou vlastně tvoří nejenom klasické detektivky s takovým tím velkým detektivem, ale také policejní romány, zlodějské romány, pitavaly, historické detektivky a taky romány, kde je kriminální zápletka třeba jen okrajově, anebo kriminálními romány, který napsal autor, který potom dál už třeba žádný kriminálky netvořil. Ta knižka je hrozně čtivě napsaná, protože nejde jen o nějaký encyklopedický výklad toho, co všechno vyšlo, ale ty knihy jsou zasazené do historického a společenského kontextu. Jsou tam často různé životní osudy těch spisovatelů, které samozřejmě za reálného socialismu byly různý a zajímavý. Ty knížky jsou posuzovány nejenom v rámci tvorby toho, kterého autora, ale i z hlediska literární kritiky a ukazují mimo jiné jako tu zajímavou věc, jak vlastně popkultura zastupovaná v tomhle případě tou detektivkou dokázala postupně korodovat kulturní ideologii a i když někdy 
někdy v 50. letech tu byla detektivka v podstatě z ideologických důvodů zakázaná, protože se nedala napsat, protože v socialistické společnosti se jakoby nedělal ten zločin, protože nebyl důvod. Tak se na, nakonec o 20 let později stala vlastně jedním z nejpopulárnějších žánrů, kdy tady vycházely detektivky na pokračování v různých magnetech, v různých edicích, jakoby, jako vyloženě braková literatura a zároveň se o detektivní témata snažili i seriózní spisovatelé a vytvářeli nějaké hodnotnější knížky. Dochází ta kniha teda k nějakému obecnému zjištění, čím se česká detektivka líší od jiných? Dochází mimo jiné k tomu, že se čeští autoři vždycky snažili nějak narušovat tu klasickou pouzu velkého de- de- detektiva a to jednak humorem, což třeba mě moc nesedí zrovna, jo, se přiznám. <laughs> a je tam takový ten čapkovský nadhled zároveň, který se nesnaží vymýšlet nějaký zamotaný absurdní zločiny a snaží se spíš zajímavým susem dívat na takový, takovou tu jednoduchou drobnou kriminalitu, Zároveň se taky čeští autoři publikující za dob reálního socialismu do specializují na popisování policejní práce a kolektivního vyšetřování, což opět narušuje tu pozici toho velkého detektiva, ale vtipný na tom je, že tenhle přístup vlastně nevymyslel a svou tvorbou neprorazil žádný v úvozovkách socialistický autor, ale americký detektivkář Ed McBain vlastním jménem Evan Hunter. Jehož knížky tady byly díky tomu hodně překládaný i za toho socialismu. No a další zajímavá věc je ta subverze velkého detektiva, jakoby byla hodně pěstovaná těma autorama v knížkách a v románech, ale už moc nepřecházela do filmových a televizních detektivech, kde to najednou nešlo a vyznívalo to rušivě a postupně se ty postavy přepisovaly tak, aby tam zůstal nakonec ten velký detektiv, který to nakonec nějakým způsobem vyřeší, i když třeba není geniální, i když třeba udělá nějakou chybu, ale, ale vždycky dojde k nějakému konci, konci na základě svých dedukcí. Já bych asi každému zájemci o to, aby si udělal pořádek tentokrát v českých filmových detektivkách, které ale teda momentálně neprožívají žádné extrasilné období, ale ta historie je zajímavá, tak bych doporučila dvoudílný článek Martina Schreiera, který najdete na serveru Filmový přehled a jmenuje se Vražda po našem, české filmové detektivky, díl první a díl druhý. A navzdory tomu, že to má dva díly, tak to není nějak zvlášť dlouhý. A Schreier to tam bere od zakladatelů žánru, teď myslím v literatuře Poua a Konena Doyla a prvních českých literárních autorů detektivek, kteří používali většinou nějaké anglicky znějící pseudonymy a dochází vlastně, nebo bere to k takovému komentovanému výčtu všech výraznějších filmových detektivek, které u nás vznikly, až k těm dnes zpětně asi nejvíc ceněným filmům Petra Šulhofa. V těch hrál hlavní roli málomluvného takového praktického muže Majora Kalaše Rudolf Hrušinský a je to jedna z jeho publikem nejvíc oblíbených rolí. První Šulhofova detektivka s názvem Strach vznikla podle předlohy Eduarda Fikera a další filmy Vrah skrývá tvář a postopách krve si pak Šulhof napsal sám, stejně jako jeden ze svých posledních filmů Diagnoza smrti, který už vzniknul koncem 70. let. Podívejte, mohl jsem vám nakoukat, že jsem třeba spal, ale stál jsem venku a nešla kolem. To se mám přiznat pro vaše krásné oči. Stejně jste zapírali brychovou. 
To byste na mém místě udělal taky, kdybyste nebyl Senbák. Kdyby našli nějakou ženskou mrtvou v lese půl hodiny potom, co jste s ním mluvil. Co jste s ním mluvil, tak byste taky dělal všechno, aby vám to nepřišli, ne? Čekala s vámi dítě. No to mi řekla až v tom lese. A co vy? No vždyť už jsem vám to hergot řekl, slíbil jsem jí, že to v Praze zařídím, co pak je to takový problém. Potom jste ji doprovodil, kam? Nikam. Podali jsme si ruce a šla. Jak dlouho sem jezdíte? Od jara, že? Aha, tak to mi ještě přilepíte tu menšíkovou. Co jste kde prošvělit a teďko budete házet na mě? No tak, jak to mluvíte? Já vím, a co ten poběrťák s kukrem, který dělá, že pase a přitom šupí po jaký ženský? A nebo ten hajnej, co má doma ženskou nad hrobem a barví si vlasy, aby se líbil ve velkám, jo? Povídejte slušně, ano. No, to by se vám tak šiklo. Nějaký syčák vám tady morduje babi a já budu klidně čekat, až tu na mě uštrikujete pro vás. Můžete jít, pane Kincu. Píši, ty máš rád tyhle ty šedesátkový filmový detektivky s Kalašem nebo ještě nějaký jiný? Oni totiž detektivky tehdy docela začaly stát za to, byly kritičtější, realističtější, občas až jako dokumentárnější by se asi dalo říct. Taky je točil třeba Jindřich Polák, to už já moc neznám, jako páté oddělení nebo hra bez pravidel, nebo se točily detektivky podle Škvoreckého, zločin v šantánu nebo zločin v dívčí škole. Než se to potom zase v 70. letech zase trochu zhoršilo, protože už se nemohli moc zabývat zločinem jakožto na společenské poměry nějak reagujícím jevem a ti zločinci pak byli většinou nějak osobně defektní nebo prostě chamtiví. Já mám teda rád ty filmy starší. Jo. Myslím si, že určitě dneska koukatelný film 13. revír, který natočil Martin Fridž v roce 1946. Je to vlastně první český filmový noir, to znamená taková velmi temná detektivka s nějakou záhadou, která ukazuje taky poprvé a velmi syrově prvorepublikový český kriminální underground, který potom spopularizoval o něco později Rada Vacátko ve velmi populární seriálové a potom filmové verzi povídek Jiřího Marka, Hříšní lidé města Pražského a potom panoptiku města Pražského. Takže určitě toho friče bych dál. Takovým případem, kdy se jakoby... Všechny socialistické témata detektivek, jako byli nacisti, kolaboranti, valuty a taky vlastně přístup takovej, že nějaký zjištný zločin vlastně nepřináší štěstí, ale spíš nějaký rozvrat do vztahů a do rodiny, se podle mě podařilo dobře zakomponovat do rámce temný noárový detektivky ve filmu Miroslava Cigána z roku 59 Konec cesty, kde skvěle se hraje postavou chamtivého kriminálníka Martin Růžek. A ze 60. let se mi, kromě těch tebou zmíněných kalašovek, který samozřejmě jsou kánon a jsou skvěle natočený, líbí i jedna tehdejší psychologická detektivka, nebo spíš psychologický film s kriminální zápletkou, který je velmi zajímavý. Jmenuje se 31 ve stínu, natočil ho v roce 65 režisér Jan Weiss a ten film má takovou jakoby banální komunální zápletku, že se při inventuře v prodejně lahůdek přijde na manko, ale 
Tady tahle banální zápletka je rozpracovaná velmi netradičně a je pojatá jako vlastně obrovský psychický tlak na prodavačku, která ví, jak ta manko vznikla a z určitého důvodu, který nechci prozrazovat, to nechce říct a nakonec tomu tlaku podlehne a spáchá sebevraždu. A je to pojatý jako velmi temný psychologický film, kde ještě navíc do hlavních rolí jsou obsazní britští herci James Booth a Anne Haywood, což jakoby vyznívá jako na tom plátně strašně zajímavě. A vlastně je to dobrá ukázka toho, jak z nějaké banality toho příběhu se dalo vybruslit až do jakoby pojetí antické tragédie o nešťastné lásce. Doporučuji ten film, je to, je, je to zase, není to asi úplně pro lidi, kteří mají rádi detektivky, ale pro lidi, kteří mají rádi nějaký divný žánr přesahující věci. E, nejsem si ani jistý, jestli bych úplně řekl, že ten film byl stoprocentně povedený, ale rozhodně je zajímavý se na něj podívat už minimálně z toho důvodu, že tam marajou tě brzdí herci a e, vlastně se tam dostává do takového světového kontextu takový jako malý, drobný téma, jako je inventura v hudkách. <laughs> Otec alkoholík matka prostitutka a tak dále a tak dále. Můžete ho litovat, ale odsoudit ho musíte. Co pak ty sedmdesátkové detektivky? Ono, kromě spousty těch, co nejsou nic moc, tak se povedlo pár takových žánrových experimentů, často parodií nebo nějakých komediálních uchopení, třeba čtyři vraždy stačí drahoušku, partie krásného dragouna nebo Adéla ještě nevečeřela. A jak píše Martin Schreier, tak velký rozmach zaznamenaly televizní detektivky, jejichž protagonisté si v několika případech pokusili podmanit to velké plátno. To tady cituju ten, ten textík doporučovaný. A jde o sestřih 30 dílů případu Majora Zemana, což je teda téma na samostatný podcast, takže radši rychle od toho. A jmenuje se ten sestřih Rukojmí v Byla Vista. A potom taky hrdinové těch tebou zmiňovaných hříšných lidí města Pražského se objevily rovnou ve čtyřech filmech. Partie krásného dragouna, Pěnička a Parablíčko, Smrt černého krále a Vražda v hotelu Excelsior. A ona to vlastně mělo výhodu, že když se to odehrávalo za první republiky, tak se režim mohl tvářit, že tehdy samozřejmě zločin bujel na každém kroku. Máš něco z toho rád, tady z toho období? Ony ty prvně zmíněné parodie na detektivky, tak ty má asi rád každý, bych si typla. Jako určitě. Kromě tohohle ještě existovala zase taková ta psychologická detektivka, což si myslím, že je jakoby svým způsobem český unikum. E, nikde jinde se moc takhle, jak takovýhle krosy mezi psychologickým filmem a kriminálníma tématama netočily. A za pozornost určitě stojí třeba Šulhofův poslední vážný detektivní film, kde už teda ne, není e, Major Kaláš. A, a potom už on vlastně začal dělat jenom komedie kriminální, které šly úplně mimo můj rozměr, nebo já nevím, jak to mám říct, už se mi to moc nelíbilo, to, co dělal. A ten film jsem nám Vím, že si vrah, byl z roku 1971 a je to vlastně jakým zvláštním prolnutím dvou příběhů pachatele vraždří žen, kterého od začátku známe, a detektiva, který po něm pátrá a zároveň tam rozehrává takový románek s jednou ze světkyň. A ten film je zajímavý, že vlastně rozděluje nějakým zvláštním způsobem tu vinu toho vraha na další světky, které byly okolo toho a vlastně svým způsobem i toho detektiva. 
A je to určitě zajímavý zážitek. Doporučuji si ten film dát, je to bez kalaše, ale je to pořád zajímavý šulhov. Dobrá psychedelická detektivka z té doby je taky film Pokus o vraždu Jiřího sekvence z roku 1973, který, kde vlastně nejde o zločin, ale o to, že si někdo myslí, že je na něj páchaný zločin a je to taková paranoidní vlastně záležitost hodně, ale je zajímavý tím, že má úžasnou titulní melodii Velká cena od Hany Buštíkové z Dua Kamenelie, která, to si fakt pustete, to je jeden z nejlepších písniček ze 70. let, který v Česku byly udělaný. V té detektivce tu zpěvačku hraje Hana Brejchová, takže je k tomu ještě navíc na YouTube vlastně vystřižený klip, který točili v tom filmu, jakoby a který je hrozně zajímavě zpracovaný výtvarně. A dodnes nechápu, proč to někdo napříhl a neudělal ten klip jako podobným způsobem, kde je vlastně zpěvačka a za ní jsou takový pohyblivý válce, který vytvářejí dojem jakoby analogové animace, na kterou dneska už jsme všichni zvyklí, protože se odehrává někde na zelený za tebou, kde se to pouští digitálně, tak tady je to udělaný analogově. Je to fakt zajímavý klip, Výborná písnička a samotná detektivka pokus o vraždu Jiřího sekvence z roku 73 je podle mě taky zajímavá. Projíždí městem velký cirkus, vrcholné číslo, velká cena, kostými složkou proti ohni, na pestrých radvích slad. Jinak mi ale přišlo, že ta tehdejší tvorba se skutečně vlastně dělila na nějaký retrodetektivky, které byly důstojné a vlastně i velmi autentické, protože popisovali dobře ten prvorepublikový kriminální underground, tu galérku preskou a tyhle věci. Parodie, proti kterým nejde nic namítnout a fungují vlastně pořád. A pak pokusy, který nějakým způsobem skopírovat tehdejší západní tvorbu nebo spíš uchopit nějaký témata či žánrový postupy, což končilo pochopitelně spíš v kategorii guilty pleasure a jde říct, že ty filmy byly tak hloupí, že se na ně i dodnes jako dá dívat z tohohle z toho pohledu. Jo. Ten jeden z těch příkladů je zrovna rukojmí z Bela Vista, kde vlastně major STB Hradec rozkrývá mezinárodní spiknutí v nějaké neidentifikovatelné latinsko-americké země, přičemž tam se využívalo toho, že se dalo točit na Kubě, takže je to celý natočený v kubánských exteriérech. Vypadá to samozřejmě zajímavě, ale jakmile tam dojde k nějaký akční scéně, tak samozřejmě okamžitě začnete smát, protože se to tady někdo nenaučil točit a vypadá to velmi směšně. Z pohledu Guilty Pleasure se z té doby dá taky dívat i na detektivku Zlaté rybky z roku 1977, která představuje takového otcovského vyšetřovatela Radovana Lukavského a feťáka Oldřicha Wiesnera, zapleteného do vraždy jeho dílerky. Tam se samozřejmě fetují nějaký prášky, které oni vozejí od někud ze zahraničí. A to stvárnění vlastně Wiesnerova svetovaného vidění je podle mě něco, co je potřeba vidět. Okamžitě se to člověk zamiluje. Je to vlastně takový kánon toho mediálního feťáka, který tady byl budovaný roky a vlastně dodnes se buduje i v seriálech, jako je ulice. Je to dobrý se na to kouknout. Co pak ty osmdesátkové filmy jako Bony a klid, Víta Olmera nebo Láska z pasáže, pak devadesátková Nahota na prodej nebo Vexlák. Já v těchto těch filmech nemám moc pořádek. Stojí podle tebe za to se na ně dneska dívat kvůli něčemu jinému, než buď to ironicky nebo kvůli tomu, že nějak zachycují, jak se tehdy točilo? 
Hele, ty první dva, Bony a klid a Láska přesáží, jsou podle mě asi fakt jako dobrý žánrový filmy český. Nejsem schopný posoudit, jestli na to má cenu koukat jinak než z důvodu nějakého sentimentu, resentimentu, ale na mě to funguje, připomíná mi to tu dobu, o který to vypráví, protože jsem to ještě zažil a, a vypovídá to podle mě o té době docela upřímně. Jo. Určitě to nejsou nějaký kousky umělecký, ale jsou to filmy, které podle mě můžou fungovat pořád dobře. Naopak ty 90. roky jsou docela problematický, protože to začala detektivka úplně mizet, jakoby s pláten a, a s televizí taky, protože u nás byl najednou přetlak různých zahraničních seriálů a zahraničních filmů na tohle téma. A náhoda na prodej byl takový zase pokus udělat něco jakoby západního, ale je to podle mě bezprecedentní, xenofobní, rasistická sračka, u které v podstatě z dnešního pohledu člověk nechápe, jak to mohlo vzniknout a jak se to mohlo natočit. Takže vlastně do té kategorie guilty pleasure by to ještě pořád sedělo, ale já opravdu tady tenhle film si jako pamatuju, že jsem z něho byl zhnusený v kyně, že jsem vůbec nechápal, jak je možný, že se něco takového natočí a myslím si, že to takhle bude působit na ty lidi i dneska. Hledají kriminálka. Jo. Co tam dělá ten chlap? Jo, hele, fuko. To je taky pasák. Jo. Takže on nemá ženský, víš. Máte takovou speciální sabůstku. Je libůstku. Je dobře zapsaný u psychiatru. Cvok, jo. jo, on má rád ocelový, víš? Jak ocelový? <laughs> Ale řekl bych, že vlastně v téhle době začalo jak v literatuře, tak ve filmu a v televizi jakoby krize domácích kriminálních témat, která trvá trošku až do dneška, i když v poslední době se to začíná samozřejmě zlepšovat díky televizi, kde vznikají nejen adaptace současných českých autorů detektivky, ale taky věci přímo psané pro tu seriálovou formou, čímž si myslím, že se ta dnešní produkce dost odlišuje od té starší české detektivové filmové a televizní produkce, protože tam šlo až na úplně drobné výjimky o adaptace románů anebo o scénáře přímo napsaný spisovateli detektivního žánru. Uhum. Já si z těch současných detektivních filmů, krimi, thrillerů, nebo jak to nazvat, tak si pamatuju dva, které byly relativně OK. To bylo gangsterka Jana Pachla a rudý kapitán Michala Kolára, ale žádný nebyl teda úplně jako nějaká velká sláva. Pojďme ale k tomu, co na rozdíl od filmových detektivek je, jak si možná naznačil teďka hodně v kurzu, a to je televizní detektivka. Nevím, jestli vlastně někdy bylo období, kdyby v kurzu nebyla. Ona je to vlastně taková televizní stálice, na kterou se dá vždycky spolehnout. Jako producenta si nemůžete riskovat míň, než když sedíte na detektivku. V době, kdy jsou lidi zvyklí si hledat zábavu podle jako hrozně specifických preferencí, myslím tu dnešní dobu, tak stejně ty nejpovedenější kriminálky pak můžou sledovat jak důchodci, tak dvacátníci. No a protože teďka zrovna je to úplně obří boom televizních seriálů, tak už pár let ta televizní detektivka, to, jich, to její postavení na tom jako pomyslném trůně těch seriálových žánrů se ještě upevnilo a nejlíp jsou na tom 
samozřejmě detektivky americké anebo severské. No a s čím severané uspěly hlavně, je to, že ty jejich detektivky jsou typické pro tu jejich oblast. Oni se nesnaží napodobovat ty americké nebo ty anglické vzory, jak se často dělá, ale nechávají vyniknout tu třeba zdejší pošmoudnou, bezvýchodnou atmosféru, umocněnou tím jejich studeným počasím a spoustou sněhu. Často se ty příběhy odehrávají v nějakých odlehlých oblastech, anebo pokud jsou ve městech, tak se soustředí třeba na typické rysy severské povahy nebo rozdíly mezi těmi severskými národy, jako třeba mezi Dány a Švédy, jako v Mostu. A akcentuje se tam taky jako tradiční politické nastavení nebo nějaká politická tradice, takže důraz na komunitu, na sociálně demokratické hodnoty. A taky v poslední době se v těchto příbězích hrozně protěžují ženy. V bezpočtu severských detektivek dnes hraje hlavní role ženská. No a právě tady tenhle ten důraz na tu lokální specifitu a ty ženské hrdinky, tak to je to, čím se v posledních letech inspirují asi všechny významnější společnosti v Evropě, které vyrábí seriály a čeští tvůrci taky. Dokonce už i u nás začíná být atraktivní mít v hlavní roli televizní kriminálky ženu. Ještě není atraktivní mít ženu v hlavním postavení u nějaké politické strany, ale v televizní kriminálce už k tomu došlo. No, takže mám za to, že vlastně tahle ta jako obliba lokálnosti a těch ženských hrdinek jsou dneska tím, co ty české detektivky definuje zdaleka nejvíc, mnohem víc, než že by se snažili navázat na nějakou zdejší tradici, třeba danou těmi filmovými nebo dejme tomu těmi literárními detektivkami, o kterých tu dnes byla řeč. Jan Řebejk sice rád říká, že kdo u nás jde dělat detektivku, tak se vždycky musí vrátit k Petru Šulhofovi, který točil v šedesátkách případy Majora Kalaše, ale nepřijdeme, že by to nějak bylo obzvlášť patrné. A řekni mi teda, Stáňo, co je podle tebe ze současné seriálové detektivky to dobré a podmětné a reaguje to na současné společenské různé podměty a zahraniční trendy. Za mě třeba, já určitě chci vzpomenout detektivní sérii Modré stíny a vlastně všechny detektivky z toho cyklu detektivové od nejsvětější nejsvětější trojice, trojice, který mě hodně bavili. Hraje tam Klára Melíšková, kterou miluju, takže už jenom proto se na ní dívám. A co ještě kromě toho bylo nějak zajímavého? No, já jsem ráda, že jsi zmínil ty detektivy od nejsvětější trojice, protože to, to už jsem nestihla ve svém šprtkovském výčtu. Podle mě příklad dobrýho seriálu, který uměl zareagovat na ty trendy, byla pustina. I když to, že vznikla podle šablony takzvaně, je přesně ta věc, kterou jí vyčítala spousta lidí. I včetně některých recenzentů, nejenom diváků. Psalo se, že je to kopírka, podívejte se na to, jak tam klasicky zmizí dítě, v hlavní roli v hlavní roli je silná žena, odehrává se to v nějakém vytěženém kraji a prostě nám to strašně připomíná ty severské detektivky. Ještě to asi bylo umocněné tím, jak to bylo pod vedením Ivana Zachariáše tak pěkně natočené, ty umrtvené krušné hory tam jsou estetizované, je to taková tak jako krásná depka. Ale mě to nijak nevadí, že vznikají seriály podle šablony, že se vychází z těch úspěšných modelů a s těma se nějak pracuje na různých místech, tak to prostě funguje a vždycky to tak fungovalo. Nemyslím si, že by každý seriál měl být unikát. Navíc mě se dost líbilo to, jak tu šablonu Pustina naplnila. Jednak v tom, že dokázala dobře dovyprávět ty české souvislosti a pak tím, třeba konkrétně z toho kraje, a pak tím, že já se z toho zdaleka nejvíc pamatuju tu rodinou linku. On to byl vlastně případ rozpadlé rodiny, rozpadlé už předtím, než se ztratilo 
to dítě rozpadlé kvůli otci, kterého hraje Jaroslav Duše, který má takový klasický predátorský problém, což ta rodina nevydrží. No a kromě toho je to taky dobře napsané, zahrané a tak dál. Takže Pustina, to je podle mě dobrý příklad. No a momentálně jsou v televizi zrádci, což není teda úplně klasická detektivka, ale je to skvělý seriál a má to samozřejmě některé rysy detektivky, jsou tam policajti, stal se tam zločin a tak dál. A je to od Viktora Tauše, což je na tom ta zábavná věc, protože je to jako modré stíny, nebo jako vodník, který teď dostal českého lva, zase hrozně divoce natočené, létá tam kamera, jak kdyby měla ADHD, natáčí se to v lokacích, které nedávají smysl, pokud vám to Viktor ta už nevysvětlí explicitně, třeba policejní stanice tam sídlí v oprýskaném kostele a ty postavy jsou hodně excentrické na poměry českých detektivek. Hlavní role jsou dokonce dva dvacátníci drogoví díleři, jeden z nich je vypravěč, který mluví přímo na kameru a je to prostě takový hodně divoký pelmel věcí, který se vám buď strašně líbí jako mě, anebo vás strašně štve. A zároveň ty zahraniční trendy to ve vší té osobitosti vlastně docela stíhá reflektovat, protože se to odehrává na severu Čech, ten kraj je tam přítomný jak tou atmosférou, tak takovou lehkou analýzou drogového biznesu, hraje tam roli větnamská menšina a taky tam má dost významnou úlohu Lenka Krobotová, co by policejní analytička, která se v tom příběhu vyváže ze svojí role máme na mateřské a stane se z ní, jak říká Viktor, ta už pojovnice a hlavní lídr toho vyšetření. Takže podle mě to je srozumitelné i jako položka na programu nějakého současného seriálového festivalu nebo marketu někde v Evropě, s čímž docela držím zrádcům palce. Máma neví, co děláš. Ani to vědět nechce. Přestaň s tím dřív, než tě to zničí. Můj biznis nepřináší žádný daně, no tak po mě jdou. Tohle není žádná hra. My dva si můžeme pomoct. A dokážeš schovat i svoji rodinu? Kdy máš jak zmizet, chápeš to? Souhlas, my se zrádci, já teda nepatřím k těm vyvoleným, kteří už viděli ten seriál celý ale jsem schopný posoudit na ty první dva díly, které zatím jsou v online vysílání České televize. A taky se mi zrádce líbí a je tam vidět podle mě ta tvůrčí ruka Viktora Tauše, která se mimo jiné, který dělal i ty modré stíny, o kterých jsem povídal. A mezi takový zásadní jeho znaky patří, že on nenávidí zvukaře pravděpodobně. Nebo má s nima nějaký nevyřešený problém, protože jak v modrých stínech, tak občas i ve zrácích prostě těm lidem není rozumět. Já nechápu, <laughs> jako jak k tomu došlo, ale opět prostě tam je ten stejný problém jako v těch modrých stínech. Ale myslím si, že tentokrát už to nebude lidi tolik šokovat, jak v těch modrých stínech, kdy z toho byl vlastně poměrně skandál, kdy se odvysílal první díl a pak vyšlo asi pět recenzí, že je to tak tady v těch zrácích to není tolik, ale je to opět zase stejně podle mýho názoru zajímavě konstruovaný děj a je velmi aktuální, což konec konců byly ty modré stěny s velkou vazbou na nějakej, nějakou současnost. A teď co nějaké nepovedené seriály. Já třeba táňo nenávidím seriál Sever, ten jsem nedokoukal, protože když jsem byl u třetího díla, tak jsem zapomněl už, o čem to vlastně bylo ze začátku. Přišel mi tam hrozně unelej mádl, Koho popravíme dalšího? <laughs> no, Sever byl roznánuda, je to tak. A za mě by to byl ještě k Severu třeba princip slasti a nebo bohužel i místo zločinu Ostrava, což je 
Jeden seriál takový jako velký, ambiciozní, koprodukční, tím myslím ten princip slasti, je česko-polsko-ukrajinský, vysílal se na ČT na podzim. A druhý je taková ta detektivka, co má snad 13, možná i víc dílů, která jede v televizi několik měsíců, má menší rozpočet a trochu jiný parametry. No a princip slasti prostě vznikl, protože polský producent Darius Jablonsky, který za tím seriálem stojí, tak si řekl, že vlastně to skandinávské noár není nic moc unikátního a že Poláci taky takové seriály točit umí. Oni mají z nultých let skvělý noárový seriál policejní, který se jmenuje Glina. A zároveň se mu hrozně líbil ten princip, který je v mostu, dánsko-švédském mostu. Že se to odehrává jako tam i tam a trochu se tam dostávají ty rozdíly a podobnosti mezi Švédy a Dány. No a řekl si producent Jablonský, že on sám miluje Varšavu, odkud je, a Oděsu a Prahu, kde strávil nějaký čas a spojil se se scenáristou Gliny, Maciem Maciejevským. Aby mu napsal scénář, který by se odehrával v těchto třech městech. Sehnal na to peníze a vznikl opravdu seriál o vraždách mladých žen, jejich těla se objeví v Oděse, v Praze a Varšavě a začou, začnou to řešit zdejší policajti. Přesně řečeno teda do Oděsy na loďce připluje kus ženského těla, v Praze se najde ruka někde při představení v divadle a v Ukrajině, myslím, v kufru auta. No a případ řeší takový utrápený český policajt, kterého hraje Karel Roden, pak ukrajinský policajt, který je takový obyčejný pořízek, kterému museli přidat do party ještě takového menšího vtipného tlustěcha, aby nebyl tak nudný. A z Poláky, nebo za Poláky je tam taková drsná policajtka, která nepotřebuje partnera a rodinu a hrozně neohrošeně řeší ten případ. No a podle mě je tohleto příklad šablony, která je totálně otrocky naplněná, bez nápadu, člověk si z toho nejvíc pamatuje to neustálé přelétávání z města do města, seznamování postav s kolegy z jiných zemí, zdvořilostní fráze, špatnou angličtinu, rozhovor polské policistky s Karlem Rodenem o tom, proč je tak smutný, se mi vybavuje třeba Krištof Hádek, který v angličtině zní jako ochotník a tak dál. No. Podle kůže soudím mladá žena. Někdo si s námi chce hrát. Já si ráda hraju. Máme mrtvolu? Je to Češka. Viděl jsi už někdy něco takového? Vše nasvědčuje tomu, že to někdo dokonale promyslel. To má být dokoliv. Něco tu je! Možná je to znamení. Unikátní mezinárodní projekt Princip slasky. Od 14. října na jedničce. Mě to vlastně štvalo víc než to místo zločinu Ostrava, protože to mělo takové velké ambice. Ostrava jich tolik nemá, tak chce být taková obyčejná česká detektivka. A jako přesto, že vlastně takový třináctidělný seriál nemá samozřejmě ty též podmínky jako nějaká třeba čtyřdílná miniserie režírovaná hřebejkem, tak by si člověk přál, aby to stejně mělo trochu větší kvalitu. A, a zase teda, co se týče těch zahraničních trendů, tak ono se to zároveň i taky nějak snaží. Je tam třeba ústřední postava Emy Grocké, hrají Pavla Beretová a je to policistka, která se úspěšně uchází o místo šéfové zdejší mordparty, přestože její přímý nadřízený, kterého hraje Pavel Kříž, působení žen u policie neuznává. No a kromě toho, že ten seriál má jako příšerně napsané dialogy, které se ani těm jako líp nebo ani těm lepším hercům nedovolí nějak jako to zvládnout se ctí, 
tak vlastně se tam hrozně laxně popisuje i, i, ten, i ten ústřední problém té, té policistky Grocké. On to psal 73-letý scénárista Miroslav Vajc, autor Lásky z pasáže, kamaráda do deště, nebo byl jednou jeden polda. A třeba Pavel Kříší při každé příležitosti zopakuje, že ženské k policii nepatří a on ji bude chtít vyměnit za jejího nejbližšího kolegu hned, jak to půjde. A Grocká na to neřekne vůbec nic, jenom vždycky smutně odejde z místnosti. Což mi teda nevadí, protože bych jako byla feministka, co nutně potřebuje, aby ta žena byla bojovná, ať se třeba klidně složí, ale ať na to ta postava nějak zareaguje. Ona, když neřekne nic, jenom odejde a neřeší se to, tak je to jako fakt taková lenost, která tomu dává hrozně amatérský ráz. No a vlastně to úplně totálně zabíjí to, že jsme teda chtěli mít jako zase nějakou zajímavou ženu v detektivce. No a v tom seriálu je víc takových věcí, které tomu dávají amatérský ráz. Třeba to, že tam všechno postaveno na nějakých stereotypních předpokladech o tom, kdo páchá ty zločiny a na kom. Že tam jsou jako nějaké prostopášné zlatokopky, které zabíjejí zrzení milenci a schudlí horníci, kteří napadají kamarády v alkoholovém nějakém oparu a děti bohatých jsou dredatí anarchisti, kteří bojují proti systému, ale rodiče je vydružují a tak dál a tak dál. No a pak je tam ta ostravskost, což je zase teda jako známka nějakého pečlivě dodrženého důrazu na tu lokální autenticitu, ale kromě záběrů jako zdejší architektury, tak ji utváří plejada vrahů, kteří zabíjeli, protože se celý život dřeli a nikdy nic nedostali a ještě navíc mají špatné přízvuky. Končíme s dnešní českou detektivkou a zbývá už nás úplně poslední část, jen pár typů na to, co najdete na alarmu v kultuře. Fiši zaujalo tě něco v poslední době? Mě zaujal článek od v tomhle našem podcastu dnešním už zmiňovaného Martina Šrajera o dokumentu v síti, který je tam velmi zajímavě rozebraný. Není to žádná natřená recenze, řekl bych, že je to velmi zajímavý a dobrý rozbor toho, co ten dokument vlastně chce udělat a jak se mu to daří. Mm-hmm. No a já bych přidala ještě rozhovor s Toybox, protože ona vydala vlastně komiksovou učebnici, ale je tam toho samozřejmě víc, je tam o výstavě o devětcilu, je tam recenze Ptáča, což je taky dost zajímavý projekt, časosběrný a určitě se tam ještě objeví něco, než budeme schopni tenhle ten podcast sestříhat a dostat ho k vám. A já bych ještě připomněl, že kromě alarmu zkuste sledovat taky stránku našeho podcastu na Facebooku, kde každý den vychází nějaká jedna zajímavost a určitě bychom byli rádi, kdybyste prostřednictvím toho Facebooku nám třeba napsali, co byste tam rádi viděli anebo o čem byste slyšeli rádi v našem podcastu. No a všechny Alarm podcasty si můžete poslechnout na Alarm Soundcloudovém kanálu, na Spotify, Apple Podcast nebo například na Player FM. Pokud se vám náš podcast líbí nebo rádi čtete Alarm a chtěli byste ho finančně podpořit, tak to prosím udělejte. V naší dlouhodobé kampani s názvem Podpořte Alarm na Darujme. Najdete ji třeba na našem webu, většinou třeba dole pod jakýmkoliv článkem na Alarmu nebo zadejte do Google Darujme.cz. Alarm je totiž finančně zcela závislý na podpoře svých Čtenářů, neplatí nás žádný bohatý mecenáš nebo oligarcha. Pokud se vám líbí to, co děláme, tak naše práci prosím podpořte, nadarujme pod organizací A2OPS. 